0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sinähän tiedät sitcom-sarjan Friendit. Joo. Kukapa meistä ei tietäisi. Sitä katsottiin suurissa määrin silloin aikanaan, 90-luvulla. Ja jo.
1: trendää nykyään nuorten parissa, koska Netflix aika isosti lanseerasi sen tuossa vuosi sitten, niin esimerkiksi meidän kotona yksi... 12-vuotias hurahti täysin Frendeihin. Hyvin meni markkinointi läpi Netflixillä.
0: Meidän Antti kertaa Antti Klaanissa varmaan Seinfeldia pidetään ylivertaisena Frendeihin nähden. Mutta kyllä no Itse asiassa on... pitää aivan paikkansa. Tieksä <tos> <tos> tota, siinä yksi jakso, jossa tota yksi hahmoista hurahtaa islantilaiseen musiikkiin. En mä
1: muista tällaista jaksoa. En
0: Joo, no mutta siinä hurahtaa niin paljon, että päättää muuttaa nimensäkin. Joo.
1: E- miksi? Niin mä tiedän, mihin, mihin me ollaan menossa kyllä, mutta kerro nyt.
0: Täisit vaan Sigurros. Hmm.
1: Kyllä mä silti annan.
0: No niin, no, no hyvä, hyvä, on sitten.
1: <laughs> hyvä on sitten. Joo, kyllä, kyllä tota, hauska vitsi Antti. <laughs> Ö, kiitos siitä paljon. Mä kerroin
0: tämän vaan sen takia, että parempia en nyt keksinyt. <laughs> kyllä.
1: Minulla ei ole vitsiä ja minulla ei, mä rankaisen itseäni viime jakson huonosta vitsistä, en kerro vitsiä tässä kohtaan. Mutta hauskaa, että mainitsit Seinfeldin, koska aloin juuri eilen illalla katsomaan Seinfeldia jälleen uudelleen. Katsoin neljä ensimmäistä jaksoa ja nautinnollista materiaalia. Jos joku siellä vastaanottimien ääressä ei ole vielä Sainfeldin elämässään katsonut, niin lämmin suositus kyseiselle TV-sarjalle. Todella onnistunutta viidettä. Tämä on Antti Kertaa Antti, kaksikertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Minä olen Antti Hietala, hei vaan. Ja
0: minä olen Antti Graanlund. Yritän parhaan ja katson,
1: mihin se riittää. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on, se on tärkeintä, että yrittää parhaansa. Ainahan siihen parhaimpaan ei pysty. Meidän ihmisten täytyy olla armollisia itsellemme, koska vaikka kuinka niin kuin yrittäisi, niin niin kuin tässä äskenkin pääsimme toteamaan. <laughs> Aina siihen ei vaan niin kuin millään kykene. Tämä on jakso... Onko 111 vai 112, kumpi tää nyt on?
0: Taitaa olla 112.
1: 112, kyllä. 112, hätänumero. Tänään puhutaan pehmopojuista ja, ja tota, eipä välttämättä kauheasti muusta. Kaikenlaisia viestejä ollaan saatu meidän sähköposteihin ja Instagram DMiin. Sähköpostiin altiin tuli tämmönen hauska maili. Haukkaa kirjoittaa meille, että otsikolla ette muuten uskalla. Piste, piste, piste ja viesti kuuluu, piste, 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 olla käsittelemättä maustatyttyttöjen kakkoslevyä. <tos> <tos> vi olla, että uskallamme, en tiedä, uh-huh. tästä rohkaistuna laitamme muhimaan sen, että josko ensi viikolla vaikka käsiteltäisiin sitä albumia. Mehän ei sitä ykkösalbumia,
0: silleen niin kuin, kyllähän me siitä paljon puhuttu. Tiim, Kyllähän kato, tota... mullahan oli siinä se sellainen täysivaltainen tekstitulkinta-jakso, missä niin me olikin muuten, Niin
1: olikin, niin olikin totta. totta. No, mutta me, me mietitään, että uskallammeko tota käsitellä tätä kakkosalbumia. Mä en ole sitä vielä ihan hirveän paljon ehtinyt kuuntelemaan, mutta tota, katsotaan. Ehkä ensi viikolla.
0: Joo, mä, mä olen sitä kyllä kuunnellut. Kyllä se ihan käsittelemisen arvoinen mm-hmm. levy on, ja tällaisia okay. kakkosalbumien tematiikkaa sitä liittyy siihen että, että ja myös sitä että mitä tapahtuu yhtyölle, joka siis ei nyt maustetutöille vaan tällä yleisesti ottaen kun on olemassa hype artisteja tai yhtiöitä, joista kaikki puhuu ja sitten kun se hype luonnollisesti laskee mm. Vaikkapa niin Vestallehan on käynyt täsmälleen samalla tavalla, mutta Vestahan on ihan yhtä loistava artisti kuin mitä Vesta oli kyllä, kyllä. silloin, kun se tuli uutena. ja Kaikki tämä meidän skene, niin, niin. jotka innostuu uusista asioista, oli siitä innoissaan. Niin Vesta on ihan yhtä hyvä nyt, mutta niin. tällä hetkellä ei hirveästi puhuta Vestasta. Ja se on hyvä, hyvä aihe ja toi itse, kyllä niin levykin on käsittelemisen arvoinen.
1: Kyllä. kyllä, kyllä. Toinen viesti, mikä me saatiin, oli meidän, meidän tota, vakikommentaattori Henkke. Kirjoitti Instagramissa, että... Miksi kaikki julkaisee tänään festari Hän on siis tiistaina kirjoittanut tämän. Onko kyseessä joku festareiden salaliitto? Yksi julkaisi ja sitten muut julkaisivat paniikin infoa perässä. Nyt ilmoitettava, jotta ihmiset eivät käytä kaikkia rahoja mustaan perjantaihin. Jos tähän saisi jotain vastausta ja pohdintaa, niin olisi kiva. Tota, nopeasti tähän semmoinen homma, että se, että tässä marras-joulukuun vaihteessa festarit julkaisee, esiintyä kiinnityksiä ja laittaa lipputyyppejä myyntiin, niin sehän on hyvin loogista sillä tavalla, että joulu lähenee ja kaikenlaiset joululahjalippujen osto kautta kauppaamismahdollisuudet ovat tietenkin tässä kohtaa hyviä, koska ihmiset niitä hankintoja tekee. Se on mennyt tässä vuosien varrella, vähän tuntuu, että se on niin aina aikaistunut se, että milloin niitä juttuja julkaistaan ja lippuja laitaan myyntiin. Nykyään se pitkälti, ainakin vielä kun maailma oli niin sanotusti normaalissa tolassa, niin sehän meni niin, että, että kun festivaali viimeisen päivän jälkeen, seuraavana päivänä tuli jo seuraava vuoden liput myyntiin ja jos se nyt väärin muista, niin ehkä jossain tapauksessa tuossa 2019 kesän jälkeen saatettiin jo joku iso festivaali tai jopa julkaista jo ensimmäiset, on vuoden artistit siinä kohtaan, Eli se on niin kuin aikaistuu ja aikaistuu. ja Sehän logiikka on selkeä, koska mitä aikaisemmin sä saat flippuja myytyä, niin sitä helpompaahan sitä festa- festaria on suunnitella. Ja, ja siitä tietenkin myös niin kuin hahmottaa sitä, että kuinka paljon sitä semmoista niin kuin, ei automaattista, mutta tämmöistä niin kuin luontaisaa kiinnostusta kautta fanipohjaa sille festivaalille on. Eli voidaan ajatella, että on, on semmoisia ihmisiä, jotka Tykkää siitä tietystä festivaalista niin paljon, että ne ostaa ne liput, niin kuin heti kun pystyy, oli siellä mitä tahansa artisteja. Sen väkimäärän niin kartottaminen on tärkeää informaatiota festarille, että, että osataan sanoa, että hei, jos, jos me pistetään niin yksi päivä festarin jälkeen seuraavan vuoden liput myyntiä, niitä menee heti tuhat kaupaksi, niin se on aika hyvä merkki siitä, että okei, että on, alkaa oleen sitä semmoista, niin kuin, festarillakin voi olla niin kuin faneja.
0: Mä oon varmaan aikaisemminkin joskus tästä maininnut, mutta kun siellä... Kun Iskemäfestareilla totta kai on ollut töissä ja radiossa töissä, niin tota, siellä juuri tuolla samalla tavalla perinteisesti festarin jälkeisenä maanantaina niin tulee ne mökit myyntiin seuraavan vuoden kesällä. Ja siihen mökkiin liittyy sitten aina niinku festariliput. Et se on sellainen paketti, että mökkiä ei voi siinä festariviikon viikonloppuna vuokrata sieltä ilman niitä lippuja. Ja tämähän on luonnollinta, miksi ei sen takia, että ne mökit on varattu niille kävijöille. Niin, niin. Ja Mun mielestä se siihen yhteen mökkiin liittyy aina joku tietty määrä. Mä en ole ihan varma, kun mä en ole ikinä ollut ostamassa niitä, mutta se saattaa olla jotenkin sillä, että jos vuokraat mökin, niin siihen liittyy neljä tai kuusi lippua siihen mökkiin. Vähän niin kuin mökin koosta ja tällaisesta riippuu. Ja ne mökit myydään loppuun yleensä tunnista kolmeen tuntiin, niin ne myydään kaikki seuraavan kesän ja siinähän on vielä siis kuukausia, ettei yhtäkään artistia julkisteta. Ja se on merkittävä määrä, se on siis, koska siellä himoksen alueella totta kai, kun siellä on laskettelurinteitä ja kaikki nämä siis, ja hirveä määrä muitakin festivaaleja sillä alueella kesällä, niin mun mielestä se on, että mä ihan läpieni päähän puhun, niin se lippumääräisesti saattaa olla niinku 5000 lippua. Joo mitä menee seuraavan vuoden festareille, että se on ihan merkittävä juttu. Plus totta kai sitten tietysti nämä vuokrata siis tällä lailla. Että...
1: Niinpä, se on, se on, kaikki, se on rahaa kassaan ja, ja tota noin, niin ihmisiä sitoutetaan siihen vuode, seuraavan vuoden tapahtumaan, se on tärkeää. Sitten toistaan, että onko tämä joku niin kuin salaliitto vai, vai miten tämä oikein menee, niin Suomihan on pieni maa ja nuo meidän festarijärjestäjät ovat hyvin niin kuin yhteydessä toisiinsa ja, ja vaikka kilpailua on ja Periaatteessa samoista asiakkaista kilpaillaan, jos ajatellaan vaikka Ilosaaria, ruissia, provincia provinssia ja niin poispäin. Mutta silti, silti kuitenkin yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä asioita viedään eteenpäin. Ja, ja mä tiedän sen, että kyllä esimerkiksi nämä Suomen festareitten tota noin, niin, promottorit pitävät sillä tavalla yhteyttä toisiinsa, että sitä annetaan tietoa etukäteen, että okei, me ollaan julkaisemassa nyt vaikkapa joulukuun ensimmäinen päivä, näin ja näin paljon artisteja, ja sieltä tulee ulkomaalaisia artisteja, ja tulee tämmöisiä, tämmöisiä lippuja myyntiin, että, voit, että milloin kanssa te meinaatte julkaista. Okei, julkaista, julkaiskaa te vaikka sitten kolmas päivä, että saadaan tavallaan, niin media ei täytyy samana päivänä festi- festivaali uutisista. eli kyseessä ei ole salaliitto, vaan näkisin, että enemmän tämmöinen niin kuin yhteistyössä, yhteisymmärryksessä, tehty suunnitelma siitä, että kuka julkaisee milloinkakin mitä, jotta sitten tavallaan e, 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 hävi, kukaan ei joutuisi silloin häviämään silloin julkaisupäivänä siinä, että okei, provinssi julkaiseekin, että Elvis tulee keikalle, jolloin välttämättä ei tämättä tarkoita sitä, että Ilosaaren, <tosteeksi> Ilosaaren kira- tota noin, niin, popeda-julkaisu jäisi hieman sen Elvis-uutisoinnin varjoon. Eli, eli tota, yhteisymmärryksessä tämä tapahtuu ja sehän on tosi hieno juttu, ja, 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 ja itsekin vielä silloin, kun olin akti, vähän aktiivisimmin tuossa, noissa touhuissa mukana, niin koisin kyllä hyvin miellyttäväksi sen, että aika avoimesti festivaalipromoottorit, totta kai suljetuissa ryhmissä ja viestiketjuissa, ettei ne niin kuin, ole julkista tietoa vielä, niin kertoi muille promoottoreille omista tiedotus- tai julkistusaikatauluistaan, ja se on, niin kuin, se on selkeästi kaikkien etuja. Siitä syystä voi tulla tämmöisiä vaikka viikkoja tai kahden viikon putkia, että Tuntuu, että joka päivä joku festari julkaisee jotain, ja se johtuu just siitä, että, että se, ihmiset miettivät ne yhdessä, ettei käykään niin, että onkin yksi päivä, jolloin viisi isoa festivaalia julkaisee uutisia samana päivänä, koska silloin meillä on aika vähän medioita, meillä on vähän mediatilaa tapahtumille, niin silloinhan se on eittämättä tarkoittaa sitä, että joku jäisi toisen jalkoihin. Ymmärrätte logiikat.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Lisäksi sä varmaan osaat sanoa tällaisen mutun tai ihan niin kuin tiedon siitä. Mulla on sellainen olo, että nyt tänä syksynä koronasyistä johtuen, niin myös näitä eri artistien kevään keikkoja on julkistettu. Aika useasti niitä julkistetaan, mun mielestä niin kuin alkuvuodesta, niin nyt se on heitetty tähän joulun tänne, että halutaan jotenkin luoda. En mä tiedä, musta tuntuu, että ihmiset ovat lopulta kuitenkin hyvin optimistisia sen suhteen, että niinku keväällä tai silloin päästään lopulta keikoille. Niin.
1: No, järjestäjät on pakkohan niiden olla optimisteja. Niin. Ohjelmatoimistojen ja järjestäjien promootereiden niin on pakko olla optimisteja tässä tilanteessa, on pakko luottaa siihen, että keväällä voidaan keikkoja järjestää, ensi voidaan festareita järjestää. Toinen vaihtoehto olisi se, että, että heitetään niin pyy, pyyhet ja että et saatana sentään, ensi kesänä, ei ensi festareita, mutta eihän tämä maailma voi sillä tavalla toimia, että vaikka välillä pessimismi valtaa mieltä ja tulee semmoinen, että ei jumalauta, että ensi kesäkin menee, että ei taas niin mitään yleisötapahtumia tapahtumia niin poispäin, mutta eihän tapahtumateollisuus, Voin niin sellaisesta lähtökohdasta tietenkään lähteä on pakko luottaa siihen, pakko toimia sillä tavalla siitä ajatuksesta, että ensi kesä on niin sanotusti normaali kesätapahtumien suhteen, koska ei, no, ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Ja tähän lisättäköön se, että kyllä oikeasti ottaa päähän se, mä kävin torstaina loppuvarastolta printeristä muste, mä menin verkkokauppa.comiin ostamaan mustetta. Ja se oli aivan täynnä porukkaa torstai-iltana ostamassa telkkareita, Black Friday-tarjoukset oli tullut, mullekin niin myyjät siellä, niin kun mä vaan yritän etsiä sitä oikeata mustepatrulaa, niin ne niin oikein juoksevat mun perässä, hei tule ostamaan tää, ja, tää. ja niinku nyt on ollut kaikenlaista Seinäjoen Idea Parkin niin saatanan, Black Friday, se Festari. 0.01 00, niin,
0: kuva, se oli, se oli surullinen kuva. Niin, niin siis se, että kyllähän
1: tämä niinku vihaksi pistää se, että kuinka mä tiedän niin paljon ystäviä niinku tapahtumapuolella, Festarin järjestäjäpuolella pyörittää klubeja kaikenlaista, jotka niinku todella pyrkii siihen, että ne tapahtumat olisivat turvallisia. Ne tehtäisi niin, niinku, että ihmisillä on mahdollisuus pitää turvan välit, pitää käsihygieniasta, huolta ja niin poispäin. Ja sitten silti sitä niin kuin, toimintaa vaikeutetaan ihan sikana. Ja sitten samaan aikaan tuolla saakeli myydään niitä sitä samaa niin kuin, päivän käyttöelektroniikkaa jengille uudelleen ja uudelleen. Ihmiset jonottaa. Niin kyllähän toi on niin masentaa ja mä voin niin kuin, kuvitella sen tuskan, mikä siellä ihmisillä on tuolla niin kuin, tapahtumapuolella, jotka päivittäin tapahtumia tekee. Et sympatiat sinne. Ja, ja tähän tämä, niin on tämä, tämä surkeus tässä kaikessa. Että on porukka tai kiinnosta yhtään syystä tai toisesta koronaan liittyvät huolet. Sitten on niitä ihmisiä, jotka tiedostaa rajoitukset, mutta koittaa venyttää niitä viimeiseen asti ee, erinäisillä. Oli nyt esimerkkinä nämä Helsingin yökahvilat, joista onneksi nyt ilmeisesti niihin tuli kielto. Mutta sitten on niitä ihmisiä ja tapahtumajärjestäjiä ja muita, jotka, jotka tota, ottaa todella vakavasti nämä kaikki asiat ja pyrkii tekemään tapahtumat ja yleisötilaisuudet niin turvallisesti kuin mahdollista rajoitusten puitteissa, niin, niin tavallaan tähän tämä on tämä tää on tää niinku ongelma, että kun meitä on niin moneen junaan näissä asioissa, että pikkusen meinaa vasentaa sillä tavalla, mutta voimia vaan sinne kaikki, kaikki tota, tapahtumajärjestäjät ja ihmiset, jotka, jotka kiroilevat kaikenlaisten Idea Park yleisöryntäyskuvien tota, parissa.
0: Mä toisaalta luulen, että Antti kertaa Antti podcastin kuuntelijoista Aika iso osa tietää, miksi livekeikalla on niin ihanaa. Ja ne, joita musiikki tai livekeikat eivät kiinnosta, niin mä en tiedä, ne ei taida olla meidän ihan target market yleisöä tässä tota podcastin tekemisessä. Mutta kun toi Diego Maradona siirtyi tuon puoleiseen, mikä se tuon puoleinen sitten ikinä onkaan tässä tällä viikolla. Mehän ollaan molemmat futisihmisiä musiikkityyppien lisäksi, niin en mä voi sanoa, että tämä mulle olisi ollut niin koskettava – poismeno kuin vaikka silloin, kun joku David Bowie kuoli tai siis tällä lailla, mutta että ymmärrän tosin erittäin hyvin, että jos Argentiinassa on kolmen päivän aika kun Maradona kuolee. Ja tästä käytiin paljon keskustelua niin kuin tuntuu siltä, että se sama keskustelu otetaan joka kerta, kun joku suree ihmistä, joka on ollut tunnettu, ja, mutta ei tunne häntä henkilökohtaisesti, että mitä te surette nyt, että täällä nyt on laitetaan taas koronauutiset sivuja, puhutaan jostain Maradonasta. Että minkä takia hän on merkityksellinen henkilö ja miksi tällaisilla asioilla on väliä. Ja toi jalkapallovalmentaja, asian nyt, yläurheilun jalkapalloasiantuntija Erkka V. Lehtola, hän oikein tunteikkaasti puhui siinä päivänä Maradonasta. Ja tämän hänen haastattelunsa loppu oli niin hieno, että Matti, että mä sitä tähän, koska mun mielestä tämä liittyy hyvin pitkälti tosiaan myös musapuoleen. Erkalta kysyttiin, että mikä on Maradonan perintö, ja hän vastasi näin. Hän sanoi itse, että kun hän pääsee kentälle, elämä väistyy syrjään ja ongelmat kaikkoavat. Hänen perintönsä voisi olla vaikka se, että meillä kaikilla olisi sellainen paikka, minne me pääsemme karkuun arjen ongelmia, missä meillä on hyvä olla, koska hänellä jos kellä oli kentällä hyvä olla. Lisäksi hän sanoi, että täydellinen pelaaja, rikkinäinen ihminen, mutta siis liittyy tosi paljon siihen, että jos menee keikalle, minkälainen se hyvä keikka on ja miksi mäkin kaipaan sitä keikalle pääsyä. Et sitä saa olla täällä kaiken maailman arjen juttuja meillä päällä. On ne sitten työ tai mitä ikinä tällaisia kiireitä. Ei tarvitse olla edes mitään kovin suurta ja dramaattista pahaa, mitä on meneillään. Kun pääsee sinne keikalle niin, kuinka ihanaa se on ja kuinka se esittäjälle voi olla se paras paikka, missä hän on elämänsä aikana, on siellä lavalla. Niin tota, ja nyt tällä hetkellä ne esiintyjät katsoa tosiaan tuolla tällaisia hyvää kokouksia, kun ihmiset ostaa itselle jotain, en mä siis tiedä mitä ostaa, jotakin puhelimia. Siis sillain, niin tota, Erkalle mahtava sitaatti ja tota, hienosti sanottu, liittyy, liittyy moneen asiaan tämä. Kyllä.
1: Hesari julkaisi Erkan esseen aiheesta, jossa oli nämä samat jutut. Kannattaa käydä vaikka lukemassa Hesarin, Hesarin sivuilta se. Se oli niin hyvä teksti, että Erkka saa anteeksi kaikki ne hämmentävän rumat erikoisnappikauluspaitansa, mitä hänellä on ollut tapana, tapana pitää silloin, tuota, varsinkin tuota, kun hän kommentoi pelkkarissa tšämppäri-pelejä, niin tuota, hän saa ne anteeksi, koska teksti, teksti oli niin vaikuttava. Ei, loppuun vielä ennen seuraavaa aihetta. me saatiin, ollaan saatu paljon palautetta meidän viime viikon Cher käsittelystä kiitos kaikille kommentaattoreille ja sanottakoon, painottakoon tässä, painotettakoon tässä kohtaa vielä, että kyseessä on hyvin kiinnostava albumi, joka kyllä kannattaa kuunnella läpi, vaikka se edelleenkään itseeni ei sille musiikkina varsinaisesti Kiitos.
0: Me olemme Antti kertaa Antti podcastissa puhuneet pehmopojuista. Instagram-tili parrotamoa pehmopoju. Siitä puhuttiin yhtenä viikkona ja sitten muutaman päivän päästä se poistettiin, kun siellä oli noin 4000 seuraajaa. Sitten onneksi tilalle syntyi pehmopoju Destroyer 69-tili, joka jatkaa nyt tämän parrotamoa pehmopojun linjalla. Ja olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet nyt mukaan podcastiin, keskusteluun. Pehmopoju Destroyer 69 pitää, eli Emmin hei.
2: Hei, mukava olla täällä.
0: Tosi kiva, että ehdit meille vieraaksi.
1: Yritettiin silloin viikko sitten, mutta tekniset asiat tuli tielle, mutta tänään, tänään saatin sitten onnistumaan. Aloitetaan tämmöisestä, joku saattaa ehkä tällä hetkellä meidän kuuntelija ihmetellä, että mik, miksi tämmöisestä asiasta puhutaan ja, ja mikä ihmeen pehmopoju, mutta ehkä se tässä aukeaa seuraavan noin puolen tunnin aikana. Kerro mulle, Emmi, ensin, että kun sä jaat meemejä ja tekstejä pehmopojuista, niin mitä sä tarkoitat pehmopojulla?
2: Tälle pehmopojulle on siis ihan niin kuin esimerkiksi englanninkielisessä urbaanissa sanakirjassa, niin tämä on siis suomen sanasta, niin tämä on internetkulttuurissa ehkä syntynyt termi sellaiselle, No yleensä miehelle, mutta mä oon yrittänyt alkaa käyttää tätä silleen ihan kaikkiin ihmisiin, mutta yleensä niinku, kun puhutaan pehmopojusta, niin tietenkin miehelle, joka on kiinnostunut yleensä alakulttuurista, musiikista tai taiteesta, mutta se ees ei ole se kaikista määrittelevin asia pehmäpojuudelle, vaan öö, enemmänkin sellainen niinku, tietty herkkyys, mutta sitten se herkkyys ei ole välttämättä aina sellaista, niin kun, miten se voi sanoa, kilttiä herkkyyttä. Et se voi olla niin kun tosi toksistakin, mutta se, että sä oot pehmopoju, tai niin kun, jos sä löydät itsestä sitä termistä, se ei välttämättä tarkoita, että sä käyttäytyisit huonosti, mutta tämä termi hän tulee sanasta niin kun soft boy, eli niin kun pehmeä poika. Esimerkiksi Urban Dictionaryssä se määritellään näin. Tämä on nyt karkeasti suomennettu. Vähemmän maskuliininen poika, jota ihmiset kuvailisivat söpöksi tai pehmeäksi Ja saattaa käyttäytyä samalla lailla kuin fuckboy. Mutta sitten haluaa ehkä niinku enemmän mennä tunnetasolle. Mutta kuitenkin niinku käyttäytyy ihan yhtä paskasti. Mutta pehma poika voi olla ilman, että käyttäytyy huonosti mun mielestä. Mutta ehkä määrittelevimpiä asioita on sellainen... Tietynlainen kiinnostus niin kuin musiikkiin, taiteeseen ja sen lisäksi tietty herkkä l- luonteenpiirre.
1: Mä oon niin aistinut, kun olen on seurannut vaikka sun tiliä ja, ja muutamia englanninkielisiä vastaavia tilejä, mä oon aistinut, että se tärkeä osa tätä pehmopojuutta on se, että käytetään tavallaan sitä semmoista omaa herkkyyttä ja korostunutta kiinnostusta tiettyjä alakulttuureja kohtaan ja käytetään sitä vähän niin hyväksi. Ja sen avulla perustellaan toisten ihmisten alistamista. Olenko oikealla jäljellä?
2: Joo, oot ihan oikealla jäljellä,
1: sanoit sen paremmin kuin minä. Kyllä, kyllä. Missä sä ensimmäisen kerran törmäsit tähän termiin ja onko jotain olemassa jotain, niin, niin kanta teosta aiheesta, eli onko joku biisi tai, tai joku, missä on ekan kerran tavallaan puhuttu pehmopojuista tai onko joku, joku blogi tai, tai mikä tahansa. Missä sä oot ekan kerran törmännyt tähän, tähän termiin?
2: En muista, oliko se tällainen tili kuin sadboy central vai äh, at beam softboy, mutta toisaalta toi beam me softboy, mä en tiedä, onko tästä mitään kantateosta, että missä tämä on mainittu aiemmin, mä siis niin olen itse asiassa yrittänyt etsiäkin jopa tätä, mutta siis mulla ei ole mitään hajoa, musta tuntuu, että niin joku on vaan internetissä keksinyt alkaa käyttää tätä, sitten se on viljellyt tätä termiä ja sitten siitä on tullut tällainen ilmiö, niinkin iso, että BB, me, softboy Instagram-tilillä, joka on tavallaan tämän Muntilin niin englanninkielinen esikuva, niin on melkein puoli miljoonaa seuraajaa.
1: Kyllä, kyllä. Niin. Ja, ja niille, jotka tiedä, minkä tili Beame Up Softboy on, niin kyseessähän on tili, joka jakaa viestejä, joita ihmiset ovat saaneet. Nämä on yleensä selkeästi niin jätkien kirjoittamia viestejä, joissa painotetaan sitä omaa musiikillista knoppitietoutta ja sen avulla ehkä jollain tavalla alistetaan sitä toista ihmistä tai, tai koitetaan saada jotenkin, monissa näissä, monissa näissä viesteissä on se fiilis, että koitetaan saada jotenkin toinen ihminen tuntemaan oloa itsensä vähän niin kuin huonoksi ja ehkä... Ja jotenkin tämmöisen niin kuin alistamisen kautta esimerkiksi pyritään niin kuin vaikkapa seksuaaliseen kanssakäymiseen, mutta kaiken keskiössä on koko ajan semmonen, mä tykkään ja tämän tyyppisestä musasta, joka tarkoittaa, että mä oon tosi syvällinen ja henkevä ja sen takia minulle kannattaa antaa sympatiaa ja esimerkiksi seksiä. Tää on, täällä on aivan hämmentäviä viestejä ja, ja välillä tulee semmonen olo, että voiko, voiko nämä viestit edes olla <laughs> niin <kuin> oikeita, mutta, <laughs> mutta tuskinpa kukaan tämmöisiä. Täällä on niin näitä juttuja, että tuskin niitä kukaan jaksaisi, jaksais, niin sanotusti alkaa, alkaa päästä näitä keksimäänkään, että, että tämmöisiä. <laughs> että, kadotaan, kadotaan, kadotaan meidät tsekkaamaan, mutta tota, sä mainitsit tuossa termin sad boy, niin soft boy ja sad boy on kuitenkin eri juttu. Puhuttiin viime jaksossa Joris Jörusin tuotannosta, ja Joris Jörus julkaisi muutaman vuosi sitten esimerkiksi sad boy biisin, jossa hän laulaa kuinka hän on sad boy, ja sitten meillä on vaikka joku little peep, joka, jolla oli sad boy, eikö se ole sad boy click, se niiden porukan nimi, ja, ja tällä tavalla, eli ilmeisesti soft boy ja sad boy on kuitenkin niin kuin eri juttu.
2: No sitä voisi sanoa, että ne on vähän niin kuin sanottaisiin hipster ja hippi, Et niissä on paljon samaa, mutta sit ne on kuitenkin ihan eri asia, miten se voisi sanoa, että Mä en ole itse tutustunut niin paljon tähän sad boy-termiin ja mulla, musta se on elänyt paljon kauemmin niin kuin isossa tietoisuudessa kuin tämä softboy boy-termi. Mutta käsittääkseni niin kuin sad boy on enemmän tämmöinen goottimainen kautta emomainen ja paljon niin kuin surullisempi tavallaan. Ja sitten Ei, ehkä pukeutumistyyliin kuuluu just enemmän tällainen Lil tyylinen estetiikka, että saattaa olla värikkäät hiukset kuin mustat vaatteet, vähän goottimeikit ehkä jos käyttää meikkiä, choker-koru, voi tietenkin muutakin olla, ja niin kuin monta muutakin sellaista niin määrittelevää asiaa sad on, mutta mä en itse ehkä osaa ottaa sen paremmin tähän termiin kantaa, kun että tollaisia mielikuvia se termi mussa herättää.
1: Aivan, mutta niissä on kuitenkin ero, niin kuin sä sanoit. Mun mielestä tietenkin eka kerta, kun mä oon sadboy boy törmännyt, oli kun Young Lean, eli ruotsalainen äh, räppäri, tuli julkisuuteen, niin niillä oli tämä niinku sad boys porukka. Ja jotenkin mä oon aistanut, että, että sad boy, vaikka se niin kuin sad boy-ismi, mitä Yang Lin edustaa, edusti, ja, ja sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä Jorin, Jorin biisin sad boy-hahmo, niin ne on enemmän semmoisia niin vaan silleen, vähän niin kuin surullisia tyyppejä, jotka ei välttämättä kaipaa sitä, sitä niin interaktio muiden ihmisten kanssa, kun taas niin kuin soft boy Lähtis, lähtee ehkä siitä, että se nostaa sen oman niin intellektuellisminsa ja, ja niin pehmeytensä keskiöön, jotta hän pääsisi niin kun, yhteyteen muihin ihmisten kanssa. Mä vähän aistunut, mä tiedän, että tämä menee aika korkealle lennolle nyt, mutta mä oon aistunut, että tässä voi olla se niin sad ja soft ero. <lacht> en tiedä, miltä kuulostaa.
2: Ää, et, olisi voinut sanoa sitä paremmin, että mä olin just silloin itsekin, Mietin, että must just toi, että sad boy on surullisempi, on aika määrittelevä termi, mutta myöskin se, että sad tyyppistä ihmistä ei ehkä kiinnosta yhtä paljon niinku kanssakäyminen muiden kanssa kuin tällaista soft ihmistä Mutta toisaalta mun mielestä sad boy ja soft boy, sä voit olla niitä molempia samaan aikaan, tai sit sä voit olla niinku sad boy ja vähän soft boy, ja sit, tai sitten sä voit olla soft boy, mutta myös vähän sad boy. Mutta niin kuitenkin näillä kahdella asialla on aika niin kun sillään, vähän veteen piirretty ero, mutta sitten samaan aikaan kyllä se on selkeä ero se, nimenomaan se, että miten sä käyttäydyt, kun sä haluat olla kontaktissa muiden
0: kanssa. Hei, mulla olisi tähän väliin kysymys. Soft boy tai pehmopoju, niin onko se pilkkanimitys, vai sen lisäksi myös sellainen, että onko vaikka täällä hirveä määrä tällaisia tiettyjä jannoja, jotka sanovat olevansa pehmopojuja?
2: No siis se on alunperin pilkkanimitys. Mä innostuin tästä termistä itse sen takia, kun olin niin kuin taidelukiossa ja kuullut monta vuotta Arthoe-taidehuorotermiä, mutta ei mitään vastaavaa termiä miehille. Ja sitten niin innostuin, että jes nyt mä voin niin miehääkin haukkoa tällä. No ei, siis <laughs> mä tarkoitin sitä, että musta niin kuin, jos ä, ihmistä pilkataan asiasta, niin musta se on tosi toksista, jos se rajoittuu vaan niin yhteen ihmisryhmään. Jos kuitenkin niin on muitakin, jotka tekee tätä, mutta sitten ne suljetaan pois niin sukupuolen tai joku muun tällaisen ominaisuuden kautta. Voitko toistaa kysymyksen? Niin Uistaa mä mietin, sen. että
0: onko olemassa tyyppejä, jotka sanoo, että no kun mä oon tällainen pehmopoju ja diidi di, 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 joka niinku identifioituu siihen.
2: Joo, siis kyllä, kyllä. Esim. mä oon niinku mun yhdellä seuraajallakin lukee sen biossa tuolla Instagramissa, että pehmopoju. Sit kans mun kumppani kutsuu itseään välillä pehmopojukseen. Mä esim. kuin niin määrittelen itseni naiseksi niin pehmätytyksi, se on pilkkanimi, mutta on paljon kyllä paljon ihmisiä, jotka ihan itse kutsuvat itseään tällä nimellä.
1: Mutta esim- esimerkkinä just vaikka ajatellaan, että tota, Little People oli Sad Boy Click ja sitten Young Leanilla oli Sad Boys. Mä en näe ihan kauhean nopeasti, nopeasti kenenkään niin kuin, räppärin auttavan niinku Krevin nimekseen, niinku we the soft boys, Et siinä on kuitenkin niinku, ja, ja just tää oli hyvä tää sun hippi versus hipsteri, että et hipillähän ei ole välttämättä mitään ongelmaa kutsua itseään hipiksi, mutta harva kuitenkaan niinku ainakaan silleen vuonna 2020 sanoa ääneen olevansa hipsteri. Yksi semmoinen hahmo, tämä liittyy nyt tähän softboi Softboy soft yksi raja, rajanvetoon. Yksi hahmo, joka, musiikillinen hahmo, joka seikkailee sun, sun profiilissa usein on, on Henrik, eli Versace Henrik. Ja huomasin vaan tuossa nyt, nyt muutama päivä sitten, Henrik oli esimerkiksi jakanut instassaan tämmöisen jutun, jossa hän viittasi siihen, että Leanin porukka oli lainannut häneltä jotain esteettisiä juttuja, ja sitten taas hän kirjoitti, että Versace Henrik aloitti... Uransa vähän niin kopioimalla Young Leaning porukan juttuja. Kerro mulle, missä, miten Henrik, kun sä käsittelet pehmopojuutta, niin miten, mikä on niin Henrikin asema tässä kokonaisuudessa?
2: Okei, okay, äh, mä tietyllä tapaa tunnen Janne Ahteaisen eli Versace-Henrikin henkilökohtaisesti, joten mä haluan nyt silleen painottaa, tai jollain tasolla henkilökohtaisesti, mä haluan painottaa Mä en puhu äh, hänestä tai kenestäkään henkilökohtaisesti tässä. Et mä pidän ehkä niin kun, kun Henrik seikkailei tällä mun tilillä meemeissä, mä pidän häntä enemmän silloin hahmona kuin henkilönä. Mutta äh, mä niin kun tutustuin hänen musiikkiin kunnolla vasta silloin, kun hän alkoi niin tekemään fiittejä näille isommille artisteille. Ja sitten niin kun, aloin vasta kuuntelemaan, kun hän vaihtoi punkkiin, koska tämä ei ollut niin kun, yhtään... Silleen tavallaan mun tyylistä se genre, mitä ne teki, vaikka se oli mun mielestä hauska. Ja itse asiassa niin kuin muutama tuttukin oli siinä mukana, mutta on heihin vast myöhemmin, kun ne on lopettanut, niin tähän tutustunut. Mutta siis enemmänkin niin kuin, miksi mä oon käsittelen Henrik-aihetta tai Henrikki Versace Henrikkiä täällä tilillä, on se, että Musta tuntuu, että tähän niin Henrikkiin kohta Versace-Henrikkiin liittyy ainakin helsinkiläisillä hipsteri- tai nuorella sellainen ilmiö. Että musta tuntuu, että aina kun mä tapaan uuden ihmisen, ja se on yhtään niin kuin, tavallaan mun tyylinen, niin siinä on aina niin 50, niin yksi kahdesta kerrasta aina se tuntee Versace-Henrikin tai ö, alkaa itse puhumaan siitä, tai niin kuin jotenkin joku asia liittyy Versace Henrikkiin. Mutta sitten ehkä se, että miksi mä oon niin kuin ottanut tästä tällaisen meemiaiheen, on se, että mä oon halunnut myöskin kritisoida sitä ilmiötä tietyllä tapaa, koska... Mulla on itsellä huonoja kokemuksia näistä piireistä. Vaikka olen tavannut paljon paljon hyviä ihmisiä siellä. Olen niiden keikkojen kautta ja varsinkin Jannen kautta tutustunut tosi mahtaviin tyyppeihin. Mutta ehkä itse kun menin ensimmäistä kertaa heidän keikalle, niin sain kokea tällaista vähän vähättelevää, miten se voi sanoa, todella hyvin tähän sivun aiheeseen sopivaa käytöstä. Mä en usko, että kukaan tarkoitti sitä, ja tämä ei ole nyt niinku kukaan kenellekään henkilökohtaisesti tarkoitettu, mutta muistan, että mä lähdin niinku samaa matkaa jatkoille, ja sitten mä niinku olin vaan innoissani ja lauleskelin yhtä viisiä. ja mä sain kuulla myöhemmin niinku yhdeltä ihmiseltä, johon mä tutustunut, että ne ovat puhunut minusta vähän tälle, että joo, se oli aika ärsyttävä ja lapsellinen, ja tolle. niin ei niinku kauhean hyvä piilis tullut, koska ne oli niinku kuitenkin tosi mukavia mulle face to face, mutta sit niinku puhut olleen selän takana, mutta niinku sitten myöskin ää, mä yhdessä vaiheessa niinku katsoin näitä ihmisiä tosi paljon ylöspäin ja niinku halusin olla osa tätä porukkaa. Ja niinku tässä porukassa minusta niinku tuotiin tosi hyvin esille sellainen, että me ollaan outoi, me ei kuuluta mihinkään, mutta sitten oikeasti nämä tyypit on aika hyvin tavallaan hyvässä paikassa elämässään, että niillä on töitä tai niillä on niinku ne tekee musaa, niillä on joku tavallaan joukko, johon ne kuuluu. Niin sitten niin kun, kun ne on oleminaan niin outoja ja semmoisia, että kaikki mukaan, niin sitten mä koin aina tosi ulkopuoliseksi mun olon. Ja edelleenkin, jos niin mä en mene jonkun hyvien ystävien kanssa, vaikka johonkin Henrikin keikalle tai johonkin tällaisen henrik juttuun, vaikka myöskin sille jollekin alternative rock-helsinkiläisen bändin keikalle, joka millään lailla liittyy Henrikkiin, niin jos mä törmään siellä aina niihin oikeisiin tyyppeihin, vaan niihin tiettyihin, niin mulle tulee edelleen sellainen olo, kun mä yläasteella. Tai mitä mä tarkoitan, että ne ei ole mitenkään lapsellisia tyyppejä, mutta mulle, mä menen vaan takaisin siihen mentaliteettiin, että mua kiusattaisi edelleen ja kaikki pitäisi, mua tosi tyhmänä. Niin senkin takia mä olen halunnut tavallaan käsitellä tätä aihetta, mutta mulla ei ole mitään henkilökohtaista ketään tiettyä
1: kohtaan kuitenkaan. Mä, mitä mä aistin, että et yrität myös sanoa, että tavallaan siinä tietyssä porukassa, jollekka varmaan niin Versace Henrik on tosi iso juttu stadissa, niin ehkä siellä on, siellä on jonkun verran, voisin kuvitella, että siellä on ehkä, tai yrität sanoa, että siellä on semmoista niin kuin toksista käyttäytymistä muita ihmisiä kohtaan, ja sehän on tavallaan niin kuin tämän, kun jos ajatellaan tätä vaikkapa etekin niin Beam Up tilin niin sisältöä, niin siellähän se, niin kuin se toksinen käyttäytyminen niin painottuu tosi paljon, ja, ja se millä tavalla niin kuin muita ihmisiä sitten kohdellaan, Viestien muodossa. Mutta sitten
2: mä oon itse myös kuullut paljon huonoja juttuja, mutta niihin mä en nyt ota kantaa, koska mä en ole sellainen, joka niinku haluaisi mitenkään levittää mitään negatiivista energiaa tai juoruja, mutta oon kokenut, että niinku ei nää piirit tavallaan niinku puhtoisia ole. Että miten niinku voisi sanoa, että siitä saattaa tulla kuva, että siellä niinku hyväksytään kaikkia niinku kivaa, eikä tapahdu mitään niinku kyseenalaista. Mulla olisi montakin asiaa, mistä mä tavallaan voisin nostaa älä mutta mä en nosta, koska niin kuin mä koen, että mä oon kuitenkin itekin ollut vastuussa näistä asioista tietyllä tapaa.
1: Mielenkiintoinen homma tässä on se, että, että kun ainakin sulla oli, onko sulla edelleen Paperi tee, tota, tuolla profiilikuvana tuolla, joo on jo, Pehmopoji Destroyer 69 tilillä, ja tavallaan niin kuin, vaikka paperitee niin musiikilliset ansiot kukaan ei tässä kielestä, niin mä tavallaan niin ymmärrän tämän, jos nyt ajatellaan ihan niin artistitasolla tämän paperiteen yhteyden tähän niin softboy-kulttuuriin aika paljon enemmän, koska, koska Henri Pulkkinen räppää levyllään tosi paljon niin tavallaan omista parisuhteisiin liittyvistä angsteista ja sitten ehkä semmoisesta, kuinka, niin kuin, kuinka huono olo hänellä on kun, ja niin, kuin niin poispäin. Mutta sitten taas, niin kuin, jos ajatellaan Henrik ja Henrikin musaa ja tekstejä, niin mä en ihan niin kuin, saa siitä samasta kiinni. Tästä, niin kuin, Herää vain se kysymys, että mitkä ne asiat siinä Henrikin artistihahmossa, nyt mä en puhu yksityishenkilöstä millään tavalla, mutta lähinnä just tässä artistihahmossa, mitkä sitten vetoaa ehkä semmoiseen tietynlaiseen toksiseen pehmopojukulttuuriin. Osaatko sä selittää sitä yhteyttä?
2: No mä sanon sen ihan vaan, niin kuin tämä meidän eka levy, Vanha testamentti. Mä otan nyt enemmän kantaa tähän punk-aiheeseen, koska olen no. enemmän, että ja tiedän enemmän niin kuin tästä niiden musakehityksestä, koska niin, niin siellä on sellaisia biisejä, kuin Pilvessä aamulla, Poliisia on persaista, Haluan poltaa tupakkaa. Niin tosi niin kuin, tavallaan, mihin voi tosi moni masentunut kautta alakulttuureissa elävä ihminen samaistua. Mutta mä oon tietyllä tapaa kyllä kokenut, että itsellä tähän pahimpaan pehmovaiheeseen tai sellaiseen toksiseen käyttäytymiseen, niin nimenomaan niin tämä Henrikin musiikki on tietyllä tapaa auttanut, koska se on ollut niin tavallaan ladattua. että on tavallaan se, että sä pelkästään kuuntelet sitä, niin sit sä tavallaan purat niitä tunteita jo siihen, eikä sun tarvii niin kuin levittää tätä asennetta sun omassa elämässä. Totta kai mä edelleen ehkä... Käyttäydyn tietyllä tapaa pehmäpoimaisesti, mutta mä oon kokenut, niin kuin varsinkin Henrikin kautta, kun olen itse hänen kanssaan jutellut, niin olen oppinut senkin, että ihmisiä ei tarvitse lokeroida mihinkään. Että sä voit olla räppäri, sä voit olla punkkari, sä voit tehdä mitä vaan. Mutta kyllä lokeroista voi myös hyötyä tietyllä tapaa niin kuin artistina. Koska jos sulla on tietyssä lokerossa nämä fanit, ja se saat tiettyyn lokeroon sen uskattavuuden, niin sit sun on helppo, helppo jatkaa siinä. Mutta sitten taas, niin kun, jos haluat tehdä jotain ihan uutta, niin se voi olla tosi iso työ niin vaihtaa sitä
1: lokeroa. Kyllä, kyllä. Mä luin eilen Hesarista Ville Virtasen haastatteluun, näyttelijä Ville Virtasen haastatteluun. Siellä oli ilmeisesti joku podcastikin tästä aiheesta julkaistu, Ville puhuu omasta niin kun, kokemuksistaan Jouko Turkan kanssa. Siinä Ville Virtanen puhuu paljon, niin kun, käyttää termiä katse ja viittaa tähän niin kun, male gaze katseeseen ja, ja puhuu siitä, kuinka MeToo-liike tavallaan uudisti tämän niin katseen. Elikkä jos aikaisemmin meillä on ollut vaan tavallaan se semmoinen miesneron male gaze, niin MeToo-liikkeen kautta tavallaan tuli miljoonia muita katseita. Ja musta tuntuu, että mulla kun mä luin sitä virtaisen haastatteluun, mulla tuli semmoinen olo, että et esimerkiksi sun Instagram-tili tai vaikka Beamiab Softboy, se liittyy tähän katsekysymykseen, että et esimerkiksi sun kaltaisella ihmisellä nyt tässä maailmantilanteessa tämä on niinku mahdollista, että tämmöisiä Instagram-tilejä pidetään ja tällaista, tällaista tietynlaista niinku, toksista käyttäytymistä. Ei niin kuin enää niin kuin katsota sormien läpi, vaan se tehdään niin kuin kaikkien nähtäville. Mitä, sä, mitä ajatuksia herää?
2: Tämähän on yksi syystä, No, ensinnäkin yksi syy oli sellainen henkilökohtainen. Että niin kuin ärsytti vaan se, että niin kuin herkkiä naisia, taiteellisia naisia pilkataan jatkuvasti. Että haha, vegaani, äh, hipsteri, veturikuski, hattu päässä. Kaikki nämä jutut. Mutta sitten ihan vaan, niin kuin mä kuulin niin kuin myös näiltä, Miehiltä, jotka ovat itse samanlaisia, niin tämmöisiä kommentteja. Mutta sitten myöskin niin mä halusin niin näyttää tällä tilillä, että tällaista toimintaa ei voi tehdä, mutta kyllä sitä edelleen katsotaan sormia läpi. Ja niin kauan kuin mun mielestä ihmisiä elää maapallolla, niin tullaan katsomaan sormia läpi. Koska mä en väitä, että miehillä ei olisi tiettyjä vaikeuksia, tai miehen malli ei olisi esimerkiksi tosi ahdas. Mutta mus tuntuu silti, että miehiltä sallitaan tiettyjä asioita, niin kuin, tai annetaan anteeksi paljon helpommin kuin naisille. Jos mä käyttäytyisin, niin kuin, tai kun mä käyttäydyn itse asiassa naisena, olen käyttäytynyt tällainen softboy-tyylillä, että elän nyt vähän rielasta elämää ja niin kuin ollut vähän tällainen niin toksinen, niin mä oon hirveän huora silloin muutaman tyypin mielestä. Mutta mä voisin väittää, että mä olisin vaan. Vähän soft boy, vähän fuck boy, jos niin mä käyttäytyisi mies ja käyttäytyisin tällä samalla tavalla kuin mä käyttäydyn nyt. Koska... Tai silleen, että musta ajateltaisiin, että no mä oon vaan semmoinen vähän erikoinen tai työllinen persona, mutta nyt mä oon hullu ämmä.
1: Niin, niin, aivan. Eli, eli tavallaan naisena sitä käyttäytymistä ei, käyttäytymistä ei samalla tavalla sallita, sille ei löydetä niin, niin helposti semmoisia oikeutuksia.
2: Niin, tai tuntuu, että siis silleen, suurin osa onneksi piireissä, jossa mä elän, mä siis ihan... Todella isossa kuplassa tällä hetkellä, varsinkin nyt kun en ole koulussa, niin ei tule mistään oikein tapahtumaan niin kuplan ulkopuolelta ihmisiä, vaikka tavallaan haluaisin. Mun kuplassa kyllä silleen, musta tuntuu, että mulla ei ole ongelmia tai mä en törmää tähän, mutta sitten ihan niin kuin mä huomaan tätä naisvihaa ihan joka paikassa, silleen, varsinkin ole varsin sisäistetty. Et myöskin niin kuin mun yksi ystävä on olevina on jotenkin tosi feministi, mutta sitten... Uh, esim. heitti tämmöisen läpän, kun mun sen kaveri oli niinku mun kanssa samaa aikaa. että oli periaatteessa vaan läppä ja mä en tee konemusiikkia, joten mitä mä siellä tekisin. mutta siis se heittää tällaisen läpän, että hei tossa joku tehdään niinku yhdessä musaa ja heittää akat vittuun. Niin sille, mun mielestä toi ei ollut sille, mun oli sit, sanon, tosi niinku nihkeä olo, että aha, että niinku, Mä tiedän, että te haluatte olla niinku rauhassa, mutta se voisi sanoa niinku paljon nätimmin ilman, että viljelee tuollaista asennetta.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja toihan on sellainen, missä varmasti niinku varsinkin musapuolella puolella paljon tekemistä edelleen. Joo, edelleen, edelleen. Ei, ei olisi enää se stereotypia siitä, että et kun jätkät tekee, niin sit silloin tehdään kunnolla. Ja sit kun, sit kun muut tekee, niin sit se on jotain, jotain pelleilyä tai ei niin vakavissaan tekemistä. Jos mennään takaisin tähän, pitää nivota tätä tähän meidän Popmusan podcastiin, niin mä, mä huomaan, että esimerkiksi Mimia Softboy-profiilissa seikkailee paljon siellä. On profiilikuvana on Kurt Cobain, ja esimerkiksi Teemin pala tuntuu toistuvan aika paljon, <laughs> paljon siellä viestissä. Ja tietenkin tällä itse kun pidän hirveän paljon Teemin palasta, niin tää Arty tulee sille, että oh no, eikä mä oon ikinä tyh- heittänyt mitään tyhmiä Teemin kommentteja kellekään ihmisille. Tota, ehkä en, mutta tota, niin mitä me ollaan nyt mainittu tässä Henrik ja Paveri T ja Young Lean ja, ja tota Lil Peep ja muita. Mitä muita on, semmo, mitä sä näkisit, niin kun tällä, jos tällä stereotyyppisesti nyt vähän mennään takaisin niin huumorin puolelle, niin mitä, mitä muita artisteja sun mielestä niin tämmöiseen pehmopoikuuteen niin vahvasti kuuluu?
2: Mä en näitä kaikkia sitten osaa perustella, että jotkut näistä niin on vaan sellaisia, että mitä mä oon itse kuullut liitettävän tosi paljon. Kaikki kaikki mä en ole välttämättä edes tutustunut niin hyvin, mutta yksi sellainen artisti, mihin mä oon tutustunut, mikä toistuu ihan niin kansainvälisissäkin softboy meemeissä, tosi usein on ö, Arctic Monkeys ja sitten niin Radiohead, ja kaikki tämmöiset, mutta sitten sellaiset ehkä, mitkä mulle tulee itselle niinku suomalaisista mieleen tosi vahvasti on, niin, niin Ibe. Mun mielestä Ibe ei ole millään tavalla toksisesti pehmopuju, mutta mun mielestä se musiikki on sellaista, että se saattaa todella todella vahvasti vedota tähän ihmistyyppiin, koska ainakin itseäni niin se vetoaa, jos vaan siis pitää tämän tyylisestä niin kuin uuden aallon rapista, jos uuden aallon rapiksi voi kutsua.
1: Joo, tuo on koska mielenkiintoista, koska Ibe, Ibehän on tosi pehmeä tavallaan. Se, siitä, siitä puuttuu ehkä se Fabri ja Versace Henrikis. Molemmissa on aika paljon semmoista niin kulmikkuutta ja angstia, joka välillä näkyy selkeästi, välillä näkyy rivien välistä, mutta jotenkin Ibestähän mä en saa kiinni niin siitä angstista. Ja se onkin mielenkiintoista että jos tavallaan se, on, niin kuin se resonoi pehmopojuissa, koska mä luulisin, mä äkkiseltään luulin, että Ibe on liian pehmeätä musaa pehmopojuille. Sä, mitä me tarkotaan?
2: Mä sanoisin, että kyllä, Ibelläkin on aika paljon angstia, että mutta se on ehkä ei ole sellaista niinku, niin suora ja sillä on tosi positiivinen asenne kuitenkin. Et se on silleen, että esimerkiksi tämä 1.5 b Ibelius-levyltä tämä Enji, niin. niin sehän niinku tavallaan musta heittää parodiaa, mutta sitten samaan aikaan niinku on vaan silleen, että Edgy on mun swag. Ja niin kukaan ei rakasta minua paitsi minä, että niinku, on ehkä vähän niin kuin, mä en tiedä onko, mutta mulla tulee vähän sellainen fiilis, että se on sama aikaa vähän sellainen itseironinen, mutta sitten samaan aikaan, niinku, kyllä niinku niistä biisienistä näkee paljon angstia, mutta se on ehkä enemmän rakentavammin käsitelty kuin vaikka esimerkiksi, Papertee käsittelee tai Henrik käsittelee, tai jos mä en sano, että hei hei ja angstia rakentavasti, mutta me tarkoitan sitä, että siitä biisistä tulee sellainen kuva, että tämä angsti on käsitelty rakentavasti
1: Minu. Joo, tämä on mielenkiintoista kyllä, että, että kaikessa tässä nyt, kun siellä ihmiset kuuntelee, että mietitte, että ketä tässä pilkataan ja pilkataanko tässä nyt näitä artisteja ja muita, niin tässä kuitenkin olet varmaan emme, niin samaa mieltä siitä, että tässä on nyt kuitenkin puhettavalla, tavallaan että kyseessä tavallaan tämmöisillä niin stereotypioilla vitsailusta, jonka lähtökohta on todellisessa elämässä ja todellisissa ikävissä asioissa, mitä ihmiset tekee toisille, mutta tämä huumori, mikä niin sunkin profiilissa on, tai sitten paikka beam Up boys, se kuitenkin liittyy siihen ajatukseen siitä stereotypiasta, eikö vain?
2: Joo, kyllä, ja siis mun mielestä stereotypiat on hauskoja, ja niin kuin mä tietyllä tapaa Tämä kuulostaa nyt tosi väärältä, mutta tietyllä tapaa rakastaa stereotypioita, koska stereotypioista saa parhaita vitsejä. Niistä näin. saa tosi helposti tehtyä taidetta, mutta sitten jos niin kun tuot ne liian lähelle omaa elämääsi ja otat ne vakavasti, niin silloin niistä tulee tosi vakaviinkin ongelmia stereotypioista. Mun mielestä stereotypioilla vitsailu edesauttaa stereotypioiden murtumista. Just näin. Nelma U,
1: josta mekin... Taidettiin jotain mainita tuossa jakso pari sitten. Nelma Uulla on tämmöinen kappale, kun, mikä se biisinimi on, Pehmeä poju. Nelma U tässä biisissä räppää juurikin tästä aiheesta, mistä me, mistä me puhumme. Tuleeko mieleen muita artisteja, jotka tavallaan käsittelee tästä samasta näkökulmasta kuin vaikka sää tai Beam of Softboy profiilin ylläpitäjä, niin tätä aihetta?
2: Just viime viikolla mun kaveri äh, näytti tällaisen, Tämä on mulle ihan uusi tuntematon artisti, en tiedä lausunko nyt oikein, mutta... Easy, Kamina, kill your local indie soft boy esimerkiksi käsittelee tätä aihetta, mutta on ehkä sellainen tosi niin kuin, ei niin sovinnainen, että se on huomaa, että hän on niin kuin tämä lyyrikon kirjoittaja purkaa sitä, että häntä niin kuin, hänellä on selvästi jonkinlaisia huonoja kokemuksia tai sitten ei pidä näistä softboy-ihmisistä, tai sitten saattaa jopa pitää, mutta on vaan tehnyt niin kuin tällaista taidetta, mutta mun mielestä tässä on myös hyvä softboy-määritelmä, että mä voin näitä lyrikseitä vähän suomentaa Joo. ja tiivistää, että hän katsoo sinua niin, niin huoneen läpi, silloin on patakoniapaita ja paskaset kengät, se saattaa yrittää puhua sulle bändeistä ja stickinpok toinnista. Sitten siellä on tällainen cool kissasen niin fight panel hat. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, mutta se on sellainen lippis, mitä Macdemark pitää.
1: Joo, joo, joo. kalastaja joo. laki.
2: Sitten hän tekee niin kuin, taidetta Mac-tietokoneella, eli luultavasti niin kuin, muokkailee jotain tai tekee biittejä. Ja sitten äh, äh, tämä on, niin on se, joka niin kuin, ehkä tiivistää parhaiten softboin tässä biisissä. And his swears that he's not a fuckboy but he's worse. He's an arty indie soft boy. They come in lots of different breeds. Some like to skate, some like to read, some of them like boring guitar bands and some of them like minimal techno. uh, That they'll tell you all about even though you don't fucking care. Tämä on ehkä, jos haluaa nopeasti ymmärtää, että mitä soft voi tarkoittaa ja ei ole niin sellainen, että tykkäis lukea vaikka urvan diksynaari-artikkeleen, niin sitten vaan kuuntelee tämän
1: biisin.
0: Siirtykäämme, älä nuku tämän ohi osioon. Tällä kertaa meillä ei ole uusia biisejä, vaan meillä on kaksi vanhaa ja syynä on se, että tällä viikolla kun me puhutaan niin tällä viikolla oli 25. Päivä, marraskuuta, Pokorecordsin ja EPES Music Shopin perustaja ja toimitusjohtaja Epe Helenius täytti 70 vuotta ja me nostaa tältä Epen julkaisemasta katalogista, niitä biisejä ja artisteja on melkoinen määrä, niin nostaa kaksi sellaista biisiä, jota välttämättä kaikki ei ole ainakaan ihan viime aikoina kuullut.
1: Onnea vaan Epelle minunkin puolestani. Mulla on, mä voin kertoa sellaisen muiston Epestä. Ei nyt, tässä tarko- ei, kyseessähän ei ole kuollut henkilö, tässä on 70 vuotta täyttänyt henkilö, mutta, mutta aikoinaan kun soitin bändissä, joka jonkun verran teki niin sanotusti kansainvälistymispyrkimyksiä ja jopa hetkellisesti hieman onnistuikin siinä Keski-Euroopassa, eli kyseessä oli Tiger bombs niin silloin paljon kaikenlaisia showcase-tapahtumia Euroopassa, ja, ja silloin tota, Suomen hän oli hyvin erilaiset, ja Music Finlandin, jonka nimi silloin taisi olla Music Export, Finland ehkä, niin sen toiminta oli vielä pienimuotoisempaa kuin mitä se on sitten, miksi se sitten jossain vaiheessa kehittyi. EPE niissä tapahtumissa mukana ensinnäkin varmaan, pit, tai pitkälti siitä syystä, että hänellä oli bändi, jota hän edusti, eli Bitch Alert. Ja tota, mä muistan sen, mehän oli koko Suomen niin kuin musavienti, oli silloin hyvin semmoista niin kuin vielä puhastelua vaikka siihen mennessä, nyt puhutaan siis vuosista 2003, 2004, 2005, vaikka, tota, vaikka siihen mennessä oli jo Bonfakemsissä ja Daruden niin megamenestykset oli jo, oli jo niin sanotusti vyöllä, Himikin oli jo aika iso siinä kohtaa, mutta tota, mä muistan sen semmoisia tilanteita, missä piti jotenkin olla kauhean niin kun, sekä varmaan niin kun, ihmisille, jotka työskenteli vieti vietibändien kanssa, että meillä niin bändeillä oli aika kovaa painetta siitä, että pitäisi jotenkin olla silleen, silleen niin kuin kiinnostava ja jännittävä niin kuin vaikkapa ruotsalaiset kollegat, mutta me ei ihan siinä <laughs> aina onnistuttu. Ja mä muistan semmoisen, kuinka, kuinka tuota, Epe varsinkin, niin hän, ehkä se oli enemmän epä sitä, että häntä ei vaan niin kauheasti niin kiinnostanut ja, ja hän, hän, semmoinen tilanne, missä Pitch soittaa ja, ja soittaa hienoa keikkaa Manchesteriläisessä musiikin tapahtumassa, ja Epe seiso siellä myhäilen ja muovikassi kädessä. Ja se on jotenkin piirtynyt mulla mieleen se hetki siihen, että minkälainen se meidän Suomen meininki oli siihen aikaan, kun ruotsalaiset kollegat oli hienoissa puvuissa ja trendivaatteissa siellä, ja me Härmäläiset siellä painettiin niin sanotusti räkänokassa menemään, teimme parhaamme, se ei aina välttämättä riittänyt, mutta Epe on kuitenkin, se oli, oli tärkeätä duunia, mitä silloin Epekin oli, oli tekemässä sen eteen, että me, meidän niin Music Finlandin toiminta kehittyi sellaiseksi, että, että tota, siitä on jälkikäteen aika moni suomalainen artisti päässyt nauttimaan.
0: Ja sehän on, täytyy sanoa, että yksi iso menestysyhtyö Pokorekortsilla oli ulkomaille, eli The 69 Ice. Kyllä. Itse ilman koronaa, koska mä nyt oon tosiaan tässä Epen kanssa jutellut, kun meillä on sellainen sarja radiossa, niin tota, hänen piti viettää tätä 70-vuotisjuhlaa Whiskey A Go Go'ssa, jossa The 69 oh, piti olla keikka siis nyt juuri nyt tässä tuota, marraskuussa 2020, että se mitä ei täällä hirveästi ole niin ajattelut, että Sixteen Aissilta taisi mennä niin kolme kiertuetta nyt ympäri maailmaa tältä vuodelta niin peruun koronan takia, että siellä piti olla tota, Toi toi. Siksi näin naishan oli miettisen, Kimmo mietti sen, sen löytöjä Gagagoodi, sillä levytti nämä ensimmäiset ja sitten kun muuttui vähän go niin oli sitten niin kuin pokon ja Epen Vaikka Blessed Bee-levyjä, ja tällaiset on tullut tuolla Pokon kautta. Kyllä, kyllä. Mutta tota, näihin biiseihin, kumpi ottaa ensin oman? No on mennä, mennä vaan. Koska Poverty Stinks on, tai oli... Tällainen powerpop yhtye perustettiin 1980-luvun puolessa välissä. Ei ollut ihan suoraa Epen löytö, eli ensimmäisen sinkun I wanna be with you, niin taisi olla sillain, että tuliko se oma ja sitten cbs tota, sen julkaisi. Mutta meni Gaga Goodiesille, joka on ollut miettisen ja Epen yhteinen levymerkki sillain, että heillä on niinku yhteiset rahat siinä, mutta se on ollut niinku miettinen on valinnut bändit. Ja sieltä sitten Poverty Distinctsilla oli sen verran potentiaalia, että se siirtyi Pocolle niinku isommalle merkille. Ja Poco julkaisi Power Distinctsiltä sitten monta albumia, oliko peräti viisi studioalbumia. Ja tota Näistä, niin siellä on tosi hienoa popmusiikkia. Mun mielestä voisi tämän niin nykynäkövinkkelistä, niin soundillisesti voisi olla pikkasen toivomista, ehkä niin kuin tosiaan siellä tuotantopuolella, sillain, että jos nämä sama bändi saataisiin tuotettua nyt uudelleen, että mietin jotain tällaista tota, pykäri tuotantoa, tällaista niin Regina sirkka 2011 tuotantoa Poverty Stinksille, niin se olisi niin kuin, koska ne biisit, joita laulaja – kitaristi Jarmo Laine, kun se oli, joka niitä kirjoitti. Niin tuota, siellä on niin todella upeita pop-melodioita, sillä että ei kalpene millekään. Ja mun älä nuku niiden hienojen epen julkaisujen ohitse, niin Power Distinksin vuoden 1995 albumilla Popstasy on kappale nimeltään Until You Find the Valley. Sen Kertosäe on jumalaisen upea. Se on taisi olla peräti sitten viimeinen sinkku Power to Stinksilta. Silloin aikanaan CD-sinkkuna ilmestynyt aikana. Kuka muistaa CD-sinkut? Ai ai. <laughs> Todella hieno tällainen laskeva linja siinä. Mä oon nyt kuunnellut sitä tällä viikolla tosiaan varmaan niin No kymmenen kertaa päivässä. Hieno, hieno kappa.
1: Pokon diskografia ja Pokon alalafkö diskografia on hyvin monipuolinen. sanotaanko nyt näin, siellä on paljon hittejä ja siellä on paljon aivan käsittämättömiä hutejakin. Se Poko historiikki kirja on kertaa mikä se 15 vuotta sitten.
0: 2004, joo.
1: joo. Se on kiinnostava kirja. Se, se lukea. Siitä piirtyy hyvin kuva minkälaista toi niin kun, levy pyörittäminen on ollut muuttuvassa maailmassa niin sanotusti. Mutta tosiaan Helmiäkin löytyy, niin tämä Stinks, ja esimerkiksi mun nosto tästä Pokon diskografiasta on tämmönen, mä en edes ihan hirveästi tästä bändistä tiedä, kyseessä on tämmönen hieno mustahuuli synapop bändin nimeltä Organ, joka ei taidut ihan kauhean montaa. Julkaisiko muita albumeita kuin tämmönen nekrofiilisalbumi. albumin
0: Yhden albumin Muistatko? ja Tukun Seiskatuumasia,
1: Eli 82 vuonna koko julkais, julkaisi Organ nekrofeelis albumiin ja sieltä sitten se ei taida edes olla tällä Nekrofeelis-albumilla, mutta se löytyy sitten täältä Spotifyn tota, 2001 remaster-versiolta tämmöinen kappale, kun tota, tämä on ihana biisi, suojele mua vähän jostakin päin, jos siellä jotain nuoremman polven ja kuuntelee ja ei ole tähän tutustunut, niin kannattaa tsekata erittäin hyvä kappale, jonka voisin kuvitella, että saattaisi jopa tuossa kappaleessa voisi olla jotain semmoista tota, <laughs> tota, hitti hittiainesta ei muuta kuin TikTok-videoita tekemään, suojele
0: mua vähän jostakin päin tahti. Mä voin organista sanoa tällaisen niin kuin lyhyen historian, eli se oli Pekka Tolonen ja Seppo Parkkinen. Heillä oli tällainen yhtiö kuin Argon, ja kun Mikko Saarela, joka oli tuossa epunormaalissa, niin lähti epuista ja muutti Helsinkiin sitten, niin siirtyi tähän yhtyeeseen, ja sitten Argonista tuli Organ.
1: Aivan, niin. Ja julkasivat
0: julkaisivat Mikko Saarela... Ja organ nimellä taisi tulla. Tota, Tuliko se Lili Marleen kappaleessa tällä niin saksalainen marsilaulu, niin siihen uudet irvokkaat sanat kasarmin meessä pommikuoppaan ja illan pimeteessä ruumiskasan varjohon. Näin ulkomuistista muistista siellä me oot. Tällainen niin ydinsodan jälkeinen maailma. Kärpästen juhlat on myös tällainen viisi, joka on ehkä se tunnetuin organin kappale Ja sitten tosiaan toi upea versio myös myös kundimeikkaa kappaleesta. Mikko Saarela ei ole ihan laulaja, mutta omalla tavalla se sopii juuri <tos> tähän musiikkiin.
1: <tos> joo, joo, sopii, kertomuksiin sopii kertomuksiin. se tavallaan niinku genren mukaista vokalisointia ehdottomasti. Mun, mun mielestä organin paras versio on suojelemaa vähän jostakin päin.
2: Suojele mua,
0: baby, vähän jostakin päin.
1: Vielä lisättäköön tässä semmoinen juttu, että puhuttiin tuossa, sä puhuit varsinkin, kun käsiteltiin tota ruusut albua, tai sinä ansiokkaasti käsiteltiin Ruusut-yhtyeen Kevätuhri-albumin tekstiä, puhuit Midsommar-elokuvasta. Mä katsoin sen eilen nyt sitten toista kertaa, ja täytyy kyllä sanoa, että se on hieno, kaunis, hämmentävä ja, ja tota, kysymyksiä herättävä elokuva. Jopa toisella kerralla pidin enemmän kuin ensimmäisellä katselukerralla. Hyvä leffa.
0: Samaa mieltä. Tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Meille voi laittaa palautetta joko Instagramin directmessagen kautta tai gmail, Antti, Antti, tai Facebookin kautta tai mistä muualta. No noita kautta. Savu merkejä voi
1: lähettää ja kirjekyyhkyhän lentää aina. Ha, ha, ha,
0: ha. Voiko hihasta tulla nykästään? Kyllä, nikäsille?
1: kyllä. Jos on maski päällä. Ei siinä mitään. Kiitos, kiitos paljon kaikille ja palataan ensi viikolla asiaan.
0: Hei hei! Heippa!